0: pessoal, mais uma vez aqui, agora com uma voz mais calma, né? mais, mais serena não Peraí, aquele... peraí
1: Samu, peraí, peraí cara, a gente combinou que você vai pôr energia, que você vai
0: gritar, que você vai fazer igual o Thiago. Não, não é, não é o meu perfil, não é o meu perfil é mais esse perfil constante, uma voz mais Mas tranquila, suave, mesmo. Tá suave Uma voz de sabedoria aí na sua casa, no seu lar Bom dia, <risos>
1: connect your live, gente, a gente tá aqui de novo e a gente vai escutar agora um pouco o apóstolo é isso?
0: Vamos lá, pode tocar aí.
2: Olá, queridos amigos, graça e paz do Senhor Jesus. Bom estarmos juntos, continuarmos nessa jornada com o apóstolo João. Colocando as lentes de João, né? Tentando ver o caminhar de Jesus sobre a, a perspectiva desse apóstolo, que é um cara tão sensível, que consegue enxergar além uh, do que os outros. É verdade, ele tem uma visão diferenciada, né uma, uma ele consegue enxergar nas entrelinhas. Uh, João consegue dar destaque para para situações e vivências de Jesus que outros escritores não deram. E por isso que a Bíblia é maravilhosa, né? porque inspirados pelo Espírito Santo, cada um, sob uma perspectiva, constrói uma narrativa dos passos de Jesus. e Durante esse mês a gente está estudando João, e eu amo esse autor porque ele é fantástico nessa visão diferenciada que ele tem dos encontros de Jesus. E falar de encontros, nada melhor do que falar desse capítulo 4, um grande encontro. Esse texto é um texto que eu amo no Evangelho de João, porque nos traz muitos ensinamentos, né? como Jesus percebe pessoas, tanto na multidão, quanto Ele desvia caminhos para encontrar com pessoas. Quem sabe essa é a situação de hoje sobre a vida de alguém que está nos escutando. É como se Jesus estivesse desviando o percurso para ter um encontro com você. Isso é muito lindo. É muito lindo a gente poder ter encontros com Jesus. A Bíblia já nos mostra lá em Gênesis, né? da visita do Senhor, da viração do dia no Éden, para ter comunhão com Adão, com Eva e tudo que nós queremos, desejamos para esses dias, é que você possa crescer ah, na fé, no conhecimento e nessa vida devocional que promove encontros com Jesus. Versículo 4 diz o seguinte, era-lhe necessário passar por Samaria. Parece que Jesus desviou um caminho para encontrar uma pessoa simples, uma pessoa discriminada, com certeza. Você imagina uma mulher que teve cinco casamentos, né? se ela era bem vista na sociedade, já estava no sexto relacionamento. Tanto é que ela vai buscar água em um horário que não era comum para as mulheres fazerem isso. Esse texto é muito rico e você precisa ler. Por favor, leia todo esse capítulo para você entender todos os elementos dessa história. Mas a gente quer pegar alguns insights aqui para a nossa meditação e reflexão de hoje. Ah, Jesus faz uma provocação quem pediu água? Jesus pediu água para ela às vezes Jesus nos pede algo ou nos faz uma pergunta porque tem uma, uma provocação por trás Jesus pede água para ela né? e olha a resposta dela como o Senhor sendo judeu pede a mim uma samaritana água para beber Jesus faz uma provocação daquela mulher não interessada na água que ela poderia dar mais interessado no coração dela. Quantas vezes a gente tem o nosso coração trancado por segredos, né? por situações de pecado, por mágoas que a gente não consegue se abrir com ninguém, a gente já resolveu que aquilo não vai ser mais cuidado, não vai ser mais tratado. Mas Jesus conhece o íntimo do nosso coração, a cura em Jesus, a libertação no Senhor Jesus. E ele quer mostrar o seu amor para aquela mulher. Ela não se sente digna. E você sabe que muitos cristãos hoje ainda andam sobre essa perspectiva, essa perspectiva de que tem que sofrer, que tem que fazer algo, que tem que entregar algo para Deus, de sacrifício, para serem aceitos. Porque as marcas do passado, os pecados do passado, ainda continuam lhe atormentando. Uma das palavras-chave desse texto, meus queridos, é quando Jesus diz para aquela mulher, ah, se você soubesse quem é que está falando com você, ah, se você conhecesse quem é que está pedindo água para você, você faria o contrário, você pediria água e receberia água, viva, água onde as fontes não acabam, eu sou a fonte, Jesus está querendo mostrar isso para ela, Jesus está querendo se revelar para aquela mulher, ela tinha conhecimento, mais uma pessoa que tinha conhecimento da religião, mas não conhecia o amor do Pai, não, não se sentia digna de desfrutar do amor do Pai, não se sentia digna de ter uma posição em honra. Não, não podia se sentir digna de ser uma representante do reino de Deus na Terra. Absolutamente não. E Jesus vai ao ponto, porque Jesus conhece os nossos corações, que neste dia você possa abrir o seu coração, abrir a caixa preta, sabe? A caixa preta é aquela, aquele elemento do avião né? que só se abre quando há um desastre. Aí vão consultar a caixa preta para ouvir tudo que, que foi falado nos últimos momentos do voo. Mas a nossa vida cristã, a gente não pode deixar isso acontecer. A gente precisa abrir a nossa caixa preta antes de acontecer um desastre. Porque o Senhor Jesus, Ele é capaz de mudar a sorte desse avião, né? Mudar a sorte das nossas vidas. E é assim que aconteceu com aquela mulher, naquele encontro ela é impactada, e ela vai além, ela começa a se abrir um pouco mais, porque não tem como esconder de Jesus, não tem como a gente esconder o nosso coração, as nossas mazelas, meus amados, meus queridos, porque estamos incentivando vocês a vida devocional, porque é nesse momento que a gente rasga o coração diante do Senhor, é nesse momento que a gente se torna nu diante dEle, é nesse momento que nós lemos a palavra, mas a palavra também nos lê, ela nos cura, ela nos sara. O encontro com o Senhor na vida devocional, o encontro com o Senhor na oração e na palavra de Deus é um encontro que nos traz cura, é um encontro que nos traz libertação, que nos coloca num ambiente de segurança. E não podemos viver nos esconderijos da nossa alma, fingindo sentimentos e, e situações que talvez não sejam verdadeiras lá, lá no profundo do nosso coração. Quantos de nós, em momentos da nossa vida, vivemos de aparência, demonstramos algo que não estamos sentindo lá dentro? o um momento devocional, o um encontro com Jesus, esse encontro no poço, ele é libertador, porque Jesus, assim como diz o Salmo 139, ele sonda o nosso coração, e nesse encontro com Deus, o Senhor te transforma, o Senhor te cura, o Senhor é, produz em você o desejo de você buscá-lo, ah, ah, talvez você não tenha muitas forças para oração, é, para a leitura da palavra, mas se você forçar, se você manter durante esses dias essa prática, esse hábito, você vai ver quanto que o Senhor vai tocar na sua vida e vai te transformar nesses dias. Essa, essa é a expectativa do encontro. É o que aconteceu com aquela mulher. E ela ainda faz mais uma pergunta ali, né? Mas olha, onde que é o lugar da adoração? Né? Os judeus falam que é no local, os samaritanos falam em outro lugar, qual é o lugar e Jesus vem e, e, e dá aquela frase uma revelação que não deu no sermão da, do, da montanha né? não deu aos seus discípulos no particular, mas deu para uma mulher pecadora né? simples, frágil discriminada Deus é espírito versículo 24 e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O lugar da adoração não é mais um templo feito por mãos de homens. Não é uma instituição. O lugar de adoração. Deus procura adoradores. Procura um lugar de adoração no seu coração, no seu quarto, no seu secreto, na sua vida. Ah, como o Senhor anseia ter esse encontro é contigo, nesse lugar secreto, nesse lugar de adoração, nesse lugar de oração, onde você pode estar perto dele e ele perto de você. Que, é, essa mensagem, ela alcançou aquela mulher de tal forma que em poucos dias ela ganha toda a sua cidade, né? ela faz menção do, do nome de Jesus e as pessoas veem o testemunho nela, veem que algo mudou, o que, que mudou na vida dela? A história não continuava a mesma? Todos sabiam da história de vida dela? Sim, mas a presença de Jesus nas nossas vidas, ela é transformadora e faz de nós pessoas relevantes para o reino de Deus. Que assim seja com a sua vida, em um nome de Jesus. Se aproprie dessa palavra, se encha dessa palavra, Uh, ore sobre esta palavra para que você possa ter esse grande encontro diário com o Senhor. Deus te abençoe, até amanhã.
1: Que legal, pessoal, que legal essa reflexão que o pastor Tinho trouxe para a gente no capítulo 4 de João. E a gente fica aqui é, nessa mesma expectativa que você, né? entendendo o que Deus está falando, entendendo o que Deus quer comunicar com a gente, para esse dia, nessa jornada de João. E é, eu sei que algo tem acontecido no seu coração, porque também tem acontecido no nosso aqui. Esse tempo de proximidade traz para a gente intimidade, traz para a gente revelações. E a gente deseja que você, nesse dia, tenha um dia cheio de, cheio de surpresa, de revelações do Senhor, é, porque a gente entendeu que, no dia de hoje, Deus ele desviou um caminho para falar comigo com você. né Ele tratou isso aqui nesse exemplo da mulher samaritana é, que tinha questões a serem resolvidas, que tinha a, questões que precisavam ser reveladas, né? o coração foi aberto, a caixa preta foi explodida ali como o pastor China comentou é, para que as coisas viessem à clareza né? Jesus, ele, nos seus encontros eu vejo que ele promove uma grande clareza da situação e por conta dessa clareza acaba assim saindo um, um um destino para quem encontra com ele, né? Então aqui a gente vê um desvio de um caminho para endireitar um caminho, endireitar para sempre. Então eu, eu, eu creio, essa é, que a gente está aqui hoje sendo privilegiado, participando desse encontro, olhando essa narrativa que tem sido fantástica para nós e a gente tem o privilégio de comentar aqui um, um áudio, uma reflexão do Pastor China e isso com certeza vai instalando algo no nosso coração. É uma vida sendo gerada, uma vida com devocional é, e a gente tem escolhido também esse lugar de adoração, né?
0: É. Padovão, você já notou que quando as criancinhas são pequenas, elas têm aquela idade que elas fazem várias e várias perguntas? Sim. Então, tudo é por quê, por quê, por quê isso, por aquilo? É, queria comentar um pouco que eu vejo, é que em algum certo momento, essa criança que ela estava cheia de, cheia de questionamentos... Sim ela vai para a escola e ela volta sem nenhum questionamento. Ela passa a ser uma criança, um adolescente, um adulto, sem questionamentos nenhum. Tá. E ela começa a achar que ela tem todas as respostas dentro dela e ela é incentivada a não fazer mais perguntas. Aí é um, um, onde mora o perigo, né? Sim. Quando a gente não faz as perguntas corretas, Sim. a gente não tem as respostas certas. E se a gente também passar a ter uma vida que a gente não luta pelo futuro que nós quisermos, a gente vai ter que aceitar o futuro que vier tá então se, se nisso tudo que a gente lê na Bíblia a gente vive, a gente tem os nossos problemas, a gente não passa a fazer as perguntas certas eu acredito que de uma forma inconsciente, a gente não está querendo viver por um futuro que realmente a gente quer, porque quando a gente começa a questionar a Deus e a Bíblia sobre perguntas que nos incomodam ou um entendimento que a gente quer ter eu entendo que Deus Ele quer responder a elas, mas talvez ele vai usar uma pessoa para responder as nossas perguntas. Sim. Ele vai usar um, um broadcast, um podcast, ele vai usar a internet, um pastor pregando, um livro. É, através dessas perguntas, eu quero dizer e quero incentivar, faça as perguntas certas, tenha maturidade para talvez escutar uma resposta que você não queria, você não estava preparado, mas não deixe de fazer perguntas viva por perguntas igual Jesus respondia aos fariseus que perseguiam ele. Sim. Você pode observar, sempre que Jesus ele era questionado pelos fariseus, ele respondia com uma pergunta. Então é uma pergunta de reflexão, uma pergunta de instrução, uma pergunta de direcionamento. E eu queria que a gente pensasse mesmo, aí no estudo que a gente está vivendo aqui, esses dias, e tudo que a gente ainda vai viver, é que a gente realmente tenha... Não é um espírito duvidoso, né aquele espírito assim pessoas sempre é, com segundas intenções com, não é isso mas é realmente são dúvidas sinceras Por que que eu tenho que fazer devocional por que, que eu tenho que viver essa vida que Deus quer que eu viva o que que eu ganho com isso tudo né é, tendo esse tempo com, com Deus e essas perguntas elas vão sendo respondidas com o resultado que a gente vai tendo através disso não, e que privilégio dela né ter ter nada mais nada menos do que Jesus
1: respondendo né o pastor China, ele, ele, ele leu... Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. É, onde, aquela parte que ela pergunta, né? Onde o, ah, alguém fala para eu adorar aqui, outro fala para eu adorar ali, e qual que é o, o lugar da adoração e tudo mais, né? E ele, ele fala que a hora chegou, né? Que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito de verdade, porque estes são os que o Pai procura. E em algum momento na frente, ela fala, tudo bem, eu, eu, eu sei... É, respondeu a mulher né, que adivinha o um Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, ele vai anunciar todas essas coisas, né? Aí Jesus responde para ela assim, olha só. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Samuca, isso aqui é muito forte, cara. Porque eu creio que por muitas vezes, muitas vezes Deus fala com a gente, e a gente não, não entende a sua voz, não, não compreende, não tem clareza. E eu sei que não só comigo, mas com você também. Talvez quantas vezes você teve oportunidade de, de, de estar com Ele e não percebeu. A minha oração hoje aqui é que a gente tenha esse entendimento, tenha orado, Samuca, por entendimento. Porque Deus tem falado com a gente, tem dado sinais, tem estado conosco. Só que muitas vezes a gente não compreende o que é Ele que está falando. A gente não compreende que Ele, como o pastor gil falou, né, o Espírito Santo, o coach, é, tem, nós temos uma direção todos os dias. Né? E o nosso papel é tentar entender e não atrapalhar a direção de Deus para a nossa vida. É, a gente, às vezes, negligencia um conselho, negligencia uma direção, e muitas vezes é o próprio Deus falando com a gente, olha, eu sou eu que estou falando com você. né é, A gente tem que entender, tem esse discernimento, porque quem tem esse entendimento esse discernimento, tem o um entendimento, e quem tem entendimento tem uma direção. A gente não pode andar sem direção. Não somos filhos do acaso, né? Nós somos filhos de um Deus que de todas as coisas, a gente tem tá aqui, é, queimando por ele, ansiando por ele, desejando os seus bons conselhos. Eu, eu queria comentar um pouco sobre isso. Sabe como Deus se apresenta, a gente não percebe. Cara.
0: É complicado porque eu vejo também, Padovan, que muitas pessoas, parece que elas depois que elas têm uma, um contato, uma vida entregue a Cristo, parece que elas ficam se perguntando assim, qual que é o meu chamado? O que, que é que Deus quer de mim? E ela gasta muito tempo se perguntando, fazendo jejum e oração para descobrir o chamado dela, descobrir é, verdade, aquele propósito verdade. dela, aquele destino dela. Sendo que, na realidade, o que, o que eu vejo que Jesus ele fez, ele fez aquela, o, o ato histórico que repercute pela eternidade, que foi entregar sua vida por meio de nós. Sim. Mas o que, que ele quer de nós é simplesmente que a gente transborde aquilo que está dentro da gente. Por isso que... No meio, no meio cristão, a gente sempre usa a expressão assim Ah, nós precisamos de ter fé Nós precisamos de acreditar Nós precisamos de ter, de ter, de ter Sim, a gente tem que ter fé Mas mais do que ter a fé A gente tem que aplicar a fé Porque quando a gente aplica a fé A gente está transbordando aquilo que nós já estamos cheios amém, Então amém. não faz sentido A nossa caixa d'água espiritual está lá na tampa mas ninguém está recebendo aquilo porque ela só está no máximo. A gente tem que é, se conectar de um jeito e deixar o Espírito Santo fluir através de nós, de uma maneira que essa água agora ela vive transbordando. Mas como é que a gente vai transbordar essa água? Através de busca, através de problemas e questionamentos que a gente tem, que a gente recua, a gente é, busca um entendimento de lugares diferentes, a gente conversa com pessoas diferentes a gente ativa uma frequência diferente que a gente já estava acostumado, sempre daquele mesmo jeito, sempre com as mesmas pessoas, sempre da mesma maneira, Sim. sempre do mesmo jeito, nunca vai ter um resultado diferente. É por isso que quando a gente começa a permitir que Jesus comece a nos questionar e a gente questione, a gente interaja nesse relacionamento novo, é que a gente começa a ter um acesso a coisas mais profundas que Deus ele quer nos mostrar através da sua palavra, através de pregações, então, a gente começa a fazer uma ressignificação do nosso olhar. O nosso olhar não passa, ele não ele não se torna apenas aquele olhar que é sempre o mesmo olhar de sempre, mas é um olhar que sempre ressignifica. É um olhar que julga menos, é um olhar que se compadece mais, que tem mais paixão, que tem mais compaixão, e não um olhar que antigamente era um olhar de fariseu. Sensacional.
1: Eu A minha oração, nossa oração hoje aqui, é que você tenha sede, né? que você tenha fome. É, eu creio que que as pessoas que não têm sede hoje, nessa geração, elas estão doentes, né? pessoas que, que a gente vê que não tem fome, que fica sem comer, literalmente sem comer, são pessoas doentes, né? quem não tem fome e quem não tem sede são pessoas doentes. eu queria enfatizar isso, né? e profetizar e orar que a partir de hoje você atendesse esse convite irresistível de Jesus. Que Ele fala, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Deus tem uma, uma promessa de uma fonte inesgotável de vida para você. Então que você passe agora em nome de Jesus a ter sede, a ter fome, a desejar Ele, aceitar os convites dEle. Né? A gente falou coisas lindas aqui, e reveladoras, que trazem para a gente clareza e ensino, e que nos, nos dá a direção. Mas você precisa se render a isso, nessa né, Samuca? Tem, tem que se render à vontade de Deus, aceitar o convite dEle. Olha, eu tenho, uma, eu, eu tenho a solução do seu problema, eu sou a sua resposta, sou eu que estou falando. Voltar ao princípio. Volta o princípio, se reconecta com Ele, nasce de novo, mas seja liberado nessa, nesse relacionamento. Esse é o nosso desejo. A gente está encerrando aqui a nossa semana. Segunda-feira a gente volta com mais um episódio na Jornada de João, e que você tenham um dia, assim, é, cheio da presença, cheio de conexão, cheio de novidades e com uma fonte de vida instalada no seu coração. Certo, Samuca?
0: Certo, muito certo. Gente, obrigado por essa semana. Desejo que o Espírito Santo continue falando pra, com vocês e que vocês tenham um final de semana muito abençoado. Forte abraço. Valeu, gente.